0: « Bonjour, en accord avec les champs libres, voici une capsule philo qui remplace nos rencontres philosophiques au café des champs libres ou dans la salle magenta. Une capsule qui s'intitule « Une république des experts est-elle souhaitable ?» C'est le sujet que nous devions traiter et que nous ne pouvons traiter en raison et du confinement et des conditions sanitaires. Alors cette question prend effet au moment où pendant le début de la pandémie, au printemps 2020, ont été créés, réunis un conseil scientifique, un conseil de défense et un comité d'analyse, de recherche et perspective. Et ainsi, ces créations nous questionnent sur la république des experts, est-elle en train de se substituer à une république des politiques Sommes-nous gouvernés désormais par des experts et surtout pendant cette pandémie Il faut faire un retour en arrière pour réfléchir à l'État contemporain et à ce que nous appelons République des experts. Déjà, Platon, dans la lettre 7, qui est une lettre autobiographique, Platon préconise que les rois soient philosophes et que les philosophes soient rois pour que la justice règne dans la cité c'est-à-dire des rois philosophes qui soient compétents pour assurer la gestion de cette cité idéale. Mais dans les textes ultérieurs, Platon va un peu revenir sur, cette, sur vœux, ce souhait, car il voit bien que même un roi philosophe ne peut pas tout gérer, tout diriger, car il n'a pas forcément toutes les compétences et qu'en outre, le devenir des sociétés le devenir des cités pose des questions nouvelles auxquelles il est parfois difficile d'apporter une réponse politique. De même, Michel Foucault, quand il a analysé l'Ancien Régime et les sociétés de souveraineté, puis les sociétés de surveillance, évoquait, au fil du développement historique des États, L'arrivée d'experts, ce que Gilles Deleuze d'ailleurs a, a poursuivi dans ses « Pourparlers de 1991 en parlant des sociétés de contrôle. Si le roi ou le roi de l'Ancien Régime, les rois de l'Ancien Régime, géraient les sujets pour la mort, c'est-à-dire avec des lettres de cachet ou en les enrôlant pour la guerre, petit à petit, à partir de la Révolution française, sont nées des préoccupations, vis-à-vis -vis des citoyens, et notamment dès euh, la fin du XVIIIe siècle, le fait de créer des réserves de grains, des réserves de farine, pour compenser euh, les années de disette et pour parer aux famines. C'est ainsi que la gestion politique, aussi ancienne que le pouvoir ou l'État, s'est malgré tout énormément développée à partir de la Révolution française, et depuis 1960, la gestion politique tend à dominer l'idéologie. C'est une technique scientifique de gouvernement qui définit la société politique comme une machine à formuler les problèmes que les sociétés rencontrent et à calculer des solutions et des moyens de leur application. L'État contemporain se présente comme la structure totale de la société. Il opère une fusion entre trois niveaux constitutifs de la société, le domaine privé, l'activité économique et l'ordre étatique. Et ainsi, l'État contemporain quadrille l'existence sociale, mais, de fait, provoque une suggestion accrue des individus. Comment s'est opérée cette fusion Il faut remonter à la Première Guerre mondiale, où la maîtrise scientifique de la nature se concrétise en raison du développement des armes, du développement des laboratoires et des liens de plus en plus étroits qui se créent entre les sciences de la nature et l'industrie. La science, à partir de la Première Guerre mondiale, entre dans les forces productives. Les groupes scientifiques, travaille avec les groupes industriels et la recherche de profit est évidemment à l'ordre du jour. Petit à petit, au fil du XXe siècle, dès les années 1940 aux États-Unis, mais plus tardivement après la Seconde Guerre mondiale en France, apparaît ce que l'on appelle le « management ». Et ce « management » se généralise. Le pouvoir réel, va appartenir peu à peu à des techniciens supérieurs. C'est ce qu'on appelle la révolution managériale. Les financiers, les groupes industriels détiennent le pouvoir réel. Et on assiste à l'affaiblissement progressif de la haute politique et donc de l'idéologie. Les bureaux d'études et de surveillance vont accompagner les travaux des scientifiques et les travaux des groupes industriels. L'État devient un organisme de fonctionnement un peu comme un ordinateur il reçoit des demandes il reçoit des soutiens et il élabore des réponses à ces demandes si les spécialistes sont compétents en médecine en défense on peut se demander malgré tout si la règle scientifique est légitime par rapport aux citoyens et par rapport à la raison politique car les contraintes objectives des experts s'imposent et la politique, finalement la grande politique ou la haute politique, ne produit plus que des décisions fictives. Le problème devant lequel nous nous trouvons est que les choix politiques des experts viennent à être considérés comme appartenant à la logique des choses, à une sorte de logique naturelle des choses. Or il n'en est rien. Derrière les experts, il y a des groupes de pression, il y a des lobbies qui sont en conflit pour la domination et pour, évidemment, augmenter leurs profits. Idéalement, il faudrait qu'une république des experts permette que ces experts ne sortent pas de leur rôle de techniciens supérieurs avec les compétences qu'ils ont et que les décisions qu'ils prennent fassent l'objet d'une large discussion civique. Mais là, nous nous trouvons face à une contradiction, car soit nous déléguons les décisions aux experts compétents sur un certain type de sujet ou de domaine, soit la large discussion civique se trouve minée par des incompétences et par des manques de connaissances relatives par rapport à un domaine. Mais, de toute façon, la domination scientifique des experts est un projet socio-historique. Donc, il ne faut pas en être dupe, nous sommes toujours dominés par la raison scientifique. Herbert Marcuse l'écrit dans les années 60, « La méthode scientifique qui a permis une maîtrise toujours plus efficace de la nature » en est venu à fournir les instruments pour une domination toujours plus efficace de l'homme sur l'homme, au moyen de la maîtrise de la nature. La technologie fournit l'absence de liberté de l'homme. » Alors c'est une, une affirmation effrayante. Sommes-nous pieds et poings liés face à la raison technicienne ou à la raison technologique Michel Foucault, parle également de biopolitique et d'administration des processus vitaux des citoyens. La gestion des naissances, la gestion des morts, la gestion de la santé, la gestion de la longévité, désormais appartiennent à l'État. Et ça, nous le constatons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les statistiques depuis la fin du XIXe siècle produisent également des éléments de réflexion et des perspectives par rapport à la santé et l'épidémiologie. Malgré tout, il est rassurant que la vie des citoyens soit prise en charge, que la demande de vie, comme le souligne Olivier Rey dans son dernier tract chez Gallimard, « L'idolâtrie de la vie », que la prise en charge de la vie des citoyens fasse l'objet d'une préoccupation des politiques. Mais malgré tout, c'est ce qu'il évoque, Olivier Ray, ne vont-ils pas trop loin Jürgen Habermas trouve aussi que la garantie d'un bien-être minimal, la perspective de la sécurité, la stabilité du revenu, nous confortent, nous rassure, nous permettent de vivre mieux. Mais les valeurs transcendantes anciennes qui couronnaient euh, l'État, c'est-à-dire Dieu dans la monarchie, la nation pendant la Révolution ou la patrie ou la République s'efface. Désormais, l'État produit un guidage technique et administratif de la société. En médecine, nous le voyons. Nous le voyons aussi dans le numérique avec le projet du 100% numérique. Cette gestion produit en regard une dépolitisation des citoyens et des abstentions et des oppositions rebelles de sous-privilégiés, c'est la formule de Jürgen Habermas. Ces sous-privilégiés sont par exemple les étudiants il y a quelques années ou plus près de nous les gilets jaunes. Pendant la pandémie, et encore aujourd'hui, nous assistons à un guidage sanitaire. Les masques, les gestes, les clusters, les applications Covid, la question des cas contacts, du confinement, volontaire ou imposé, les prescriptions continuelles nous déçoivent, nous perturbent, parce que la gestion de la pandémie échappe aux gestionnaires de l'État, parce que le devenir, et ça c'est un terme de philosophie, le temps qui passe produit des chaînes de causalité, des événements nouveaux auxquels les experts, les conseils scientifiques, ne peuvent pas répondre immédiatement. Ou s'ils répondent immédiatement, ils risquent évidemment d'être dépassés 24 heures ou 48 heures après. Comment maîtriser les chaînes de causalité Bien sûr, la projection modélisée des risques est utile, mais en même temps, est-ce que cette modélisation statistique est vraie dans la réalité non, Nous sommes pris entre la demande d'un État transcendant avec des valeurs et un État-providence qui reviendrait, après un effacement dans les années 90, à la place des référents patrie, nation, république. Un État-père et mère, un État qui nous soignerait, qui nous mettrait en sécurité et qui, à terme, empêcherait la mort. Est-ce que nous ne sommes pas encore dans l'illusion de cet État est-ce que le biopolitique n'est pas potentiellement totalitaire C'est la question que pose Giorgio Agamben dans un de ses articles pendant la pandémie. Nous sommes partagés entre ce désir d'un État qui nous soigne et la peur d'un État totalitaire. C'est vrai que la valorisation du soin, ce que les anglo-saxons appellent le care, représente un progrès par rapport au laisser mourir de nombre de sociétés par le passé et encore aujourd'hui. Mais malgré tout, nous nous sentons parfois étouffés par cet état, ce nouvel état Providence. Alors, comment se situer dans cette république d'experts qui se développe Pour certains philosophes, il s'agit de revenir à une sorte de pasteur-ministre un terme qui serait presque néo-testamentaire, un, un projet vital qui serait motivé par la conscience de la vulnérabilité des citoyens et des citoyennes. Ainsi, l'éducation, la démocratie, la justice sociale seraient rapatriées dans le vital. Mais en même temps, est-ce que ce rapatriement n'est pas encore un asservissement Pour sortir de cette dialectique qui semble nous emprisonner, on peut réfléchir à la démocratie participative et à l'horizontalité des réflexions et des prises de décision des citoyens qu'ils font remonter aux experts et aux politiques. Si les experts laissent la place aux citoyens ou si les politiques laissent la place aux citoyens, ceux-ci seront-ils malgré tout assez informés. Et si les citoyens sont assez informés, est-ce que les politiques ensuite adopteront les propositions des citoyens Cela semble être de toute façon, quoi que l'on choisisse une impasse, sauf à penser toujours la création, la raison, en somme, la philosophie. Je vous remercie de votre attention.